0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 minutos y le agradezco muchísimo al diputado federal electo Miguel Carrillo por el distrito número 13 con cabecera en Atlisco. Él fue una propuesta de Morena que ganó ampliamente, de una manera verdaderamente contundente, Miguel en una campaña que aquí estuvimos platicando precisamente cuando estabas ya en los últimos días y andabas recorriendo población por población, calle por calle, casa por casa allá en todo este gran distrito que es Atlisco. Muy buenas tardes y felicidades por ese triunfo, Miguel.
0: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, te saludo a ti, a todo tu auditorio. Efectivamente, la última vez que tuvimos oportunidad de platicar... Estábamos haciendo campaña, recuerdo perfectamente que estábamos ahí en el crucero del rastro de Atlisco Y ya desde entonces se notaba una tendencia, lo habíamos comentado Que las encuestas, varias encuestas ya marcaban esta tendencia Pero la verdad, eh, la manera tan contundente en la que logramos esta victoria Más de 83.200 votos, una diferencia de cerca de 23.000 votos en contra de la candidatura de Va por México, se debió a que los habitantes del de distrito salieron a votar, salieron a emitir cuál era la mejor propuesta, que al final del día fue Juntos Hacemos Historia, que el día de hoy encabezo ya a través de una diputación federal encaminándonos hacia la 65 quinta legislatura.
1: Oye, te, te pregunto porque ya de la semana pasada te dieron tu constancia de mayoría, un asunto pues que no había manera de, de refutar este triunfo contundente, más de 15 puntos, ya no hay, no hay manera, no hay forma de, de argumentar nada. Acá el asunto ahora es, viene, ¿qué va a suceder con el representante de la gente de Atlisco. ¿Va a representar solo a unos? ¿Va a representar a todos? ¿Qué deben esperar la gente que vive en el, este Distrito Federal que tiene como cabecera atlisco de Miguel Carrillo?
0: Vamos a representar a todos, Fernando. La verdad es que vamos a tomar eh, todas las, las propuestas eh, que estén en función del beneficio común. Eso es lo más importante, pero sobre todo la consolidación de esta cuarta transformación que a nivel nacional encabeza el presidente de la República. Estamos comprometidos con el proyecto alternativo de nación que empezó hace tres años y que el pasado 6 de junio la gente lo confirmó. En el estado de Puebla fueron 11 las, las candidaturas a diputaciones federales que la gente eligió que fuera a través de la coalición Juntos Hacemos Historia y eso es de La contundencia, ese es el mensaje que como diputados federales electos y ante la próxima instalación de la, de la legislatura que será a partir del primero de septiembre, eso es por lo que tenemos que luchar nosotros los próximos diputados federales, generar el beneficio. Levantamos durante la campaña muchas inquietudes relacionadas en materia de de falta de proyectos, de economía, es algo que pues lamentablemente muchas de estas cosas eh, son producto de la pandemia que desde marzo del año pasado vivimos pero que ya estamos a punto de, de superar y que seguramente le daremos la vuelta eh, todo y siempre mirando en este proyecto de la cuarta transformación. Ese es nuestro compromiso, ya eso es a lo que vamos a trabajar, no solamente tu servidor para los 21 municipios que integran el distrito con cabecera en atlisco estoy seguro que los demás compañeros y las demás compañeras diputadas también lo harán de la misma forma.
1: Te, te pregunto porque el diputado pues no es, no es necesariamente quien tiene presupuesto inversión, pero sí se vuelve un gestor importante ante la federación y ante el gobierno del estado. Eh, ¿Esa esa va a ser tu función, Miguel Carrillo, ahora que pues en unos meses más seas diputado federal ya en funciones?
0: Así es, Fernando. Vamos a hacer este trabajo legislativo. Eh, el Grupo Parlamentario de Moneda eh, tiene todavía varios pendientes en materia legislativa, de reformas y de iniciativas eh, en función de consolidar los proyectos y los programas sociales y... Derivado de esta modificación de cómo se movía el recurso, sobre todo específicamente del ramo 33, pues cambia la dinámica, ahora hay que llevar los proyectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hay que tocar la puerta de todas las dependencias de la federación, pero llevando los proyectos ejecutivos totalmente integrados con un análisis costo-beneficio económico y social que realmente generen impacto y detonen el desarrollo en cada una de las regiones. Eso es lo que vamos a hacer, esa es la parte de la gestión legislativa, y además pues es un compromiso que debemos de asumir como diputados federales. Los municipios no pueden solos, Fernando. Eh, el Estado tiene sí. muchas cosas que atender con, con su presupuesto, mucho rezago que dejaron administraciones pasadas, y yo creo que estamos en un muy buen momento, para que los diputados federales del Estado de Puebla podamos gestionar ese recurso que tanta hace falta y sobre todo que genere esta, este desarrollo económico. Nos dejaron muchísima deuda las administraciones pasadas, nos dejaron, eh, la verdad es que en un estado eh, de indefensión, en, en algunos casos, en algunos municipios olvidados, totalmente olvidados, y tenemos que ponernos a la par entre todos, ayudarnos sí. como poblanos, mirar hacia adelante y generar el bienestar para todos, no solamente para los partidarios de Morena o de la Cuarta Transformación, para todos más y los poblanos.
1: Por último, te pregunto, ¿cuál sería el perfil de, de quien debe coordinar a esta legislatura? Que va a ser una legislatura especial, sí, con una mayoría de Morena, pero con muchos retos por delante.
0: Sí, eh, finalmente no, el grupo parlamentario de Morena por sí solo no va a tener una mayoría calificada para hacer eh, cambios a la Constitución, se necesitan las dos terceras partes de estos de los 500 votos que integran eh, toda la legislatura, y por lo tanto nosotros consideramos que se necesita un perfil que pueda conciliar con los otros grupos eh, parlamentarios, con la oposición, que pueda que pueda encontrar este este punto en común, un perfil muy político. Y lo que estamos observando es que, evidentemente, pues la, la persona que, que naturalmente podría fungir esa esa condición, pues es un poblano, es el diputado eh, federal que ahora ya también ya es electo por la vía plurinominal el diputado Ignacio Mier Velasco que actualmente en la cuarta legislatura sí. está encabezando la coordinación del grupo parlamentario y que vemos que ese, ese es justamente el perfil que nosotros los que integramos el grupo parlamentario de Morena vemos que es el mejor para atender puentes con la oposición con el, los grupos eh, parlamentarios de la oposición pero también sobre todo con el ejecutivo federal
1: pues ahí está, esperemos que ya eso lo van a decidir ustedes en su momento, pero por lo pronto eh, el poblano Nacho Mier, como aquí lo conocemos, eh, pues seguramente continúa ahí y puede ser que continúe en la siguiente legislatura. Eso lo deciden ustedes. Pues Miguel Carrillo, diputado federal electo por el distrito número 13, con cabecera en Atlisco. muchísimas gracias por estos minutos. Y un fuerte abrazo y felicitaciones. Éxito en al tu trabajo. Al contrario, Fernando. Gracias
0: por el espacio. Buena tarde y buen provecho.
1: Gracias.